1: 欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹莹
0: 。大家好，我是田
1: 。不知道大家有没有发现，在我们的播客的简介里面有一句话，叫做“建立和人、事物和世界的长久连接”。其实，几乎在过去的每一集内容里面，我们都会多多少少分享一下品牌在做的与社会责任相关的内容，不管是如何减少对于环境的压力，如何去扶持他所在当地社群的一些人和事物，还是对于公司员工的回馈等等。但是我们觉得，每当讲到可持续也好，或者是社会责任也好，嗯、呃，要么就会有一点沉重，因为它会有一种道德绑架的这种感觉；要么就是太轻，因为会变成一种品牌在做的营销的噱头，没有太多的诚意。所以我们也一直在寻找一些品牌的故事。他们既能够忠于品牌自身去做一些想做的事情，但同时呢，又能够很轻松而且自然而然的把上面提到的这些跟道德责任、可持续相关的一些事情去付诸现实。那么今天我们就想到了 Lush 这个，在一九九五年创立于英国南部的美妆和护肤品牌。其实它是一个非常性格鲜明的品牌，它的成功也充满一种偶然性吧。但是呢，我自己个人特别喜欢它身上的一种非常狡黠的特质
0: 。对，在我的个人视角里，这个品牌其实更像是一个奇妙的综合体，因为它又先锋又很少女。它在它的理念和实践上往往会有很鲜明的态度，甚至有点前卫，但是产品本身却保持着很绚丽的色彩，就会给人带来松弛的心情，或者有一种少女感的体验。
1: 对，其实讲到 Lush， 可能很多人的第一反应就是它非常的色彩斑斓，充满趣味，而且充满着手工感。不仅仅体现在它的一些购物体验上面，同时它的产品的形态、它的颜色、香味，还有它的使用感受，其实都让人觉得很轻松。那其实一直到在准备这一期节目的内容的时候，我们才意识到，哦，原来作为一个美妆护肤品牌，他们一直在做可持续。因为他们每年售出的产品当中有超过一半是没有包装的，可以说一直在裸奔。那可能之前我自己把这件事情变成当做一种品牌体验的一部分，觉得很理所当然。但是其实现在回头看，很多它的产品的配方、它的形态，也包括它在零售体验的打造上面，其实都是围绕着怎么样让这个产品能够裸奔而展开。
0: 对，而在产品形态上，他们为了实现裸着卖，很多时候会选用皂类，就是用碱和油脂做成的那种像香皂一样的东西。皂类在我看来可能就是一个最优解，因为你如果做成液体也好，或者其他的形态也好，你多少都需要有一个包装去把它 hold 住，就是要把它收纳在里面。但是皂真就一块玩意儿，你真的就可以捡起来带回家。或者说，皂本身就已经和环保，至少在现在的科技发展阶段有很密切的联系。嗯、他们也做了一些固体的身体乳啊、固体的牙膏，我觉得都是出于这种考虑
1: 。对，其实像它的这种洗发皂的产品，每年就能够节省六百万个左右的塑料瓶。而且，当你去到他们店里面，你去买东西的话，他会很简单的用一个牛皮纸袋来把所有的产品装起来。那其实最早的时候，不用包装。并不是一个出于可环保的，可能其中有一部分是处于环保的、可持续的这些考量。其实更多的它是一个成本上的选择，因为一般的护肤品，它的成本里面有二分之三的这个成本的费用是用来做包装。如果你去把这个包装去舍弃掉的话，其实你可以花更多的钱去优化成分，买更好的原材料，或者说可以更多的去让利给消费者。在这方面，我觉得 Lush 就做得非常的出众。
0: 对，但是我觉得理科生接受这个的速度可能比较快，就是大家都会算数，不做包装，那成本所占的价值肯定会更高。嗯，当然他们的这个无包装也没有涵盖所有的产品，就比如说很常见的就是一种黑色的罐子，他们经常会用那个黑色的罐子来 hold 住他们的一些没有办法造化的产品，但是这些罐子是一定一定一定是用再造塑料制成的，而并非一手的塑料。像他们的手提袋也一定是用再造纸做的，他们会通过再生材料，每年能减少上百吨的碳排放。同时还有一个冷知识，就是他们包装中用的这种二手塑料和二手纸也好，有百分之八十是源于在海滩上收集的垃圾。原因是因为他们的老板们觉得海洋中的塑料包装垃圾太多了，所以我们就要用海洋垃圾来做。也正是采用这些可回收材料，他们始终做着自己的黑罐包装。
1: 嗯，我发现他们设计一直没有变，原来是这个原因。因为其实你一直到现在，你去看那个黑罐子的设计，还是觉得挺酷的。上上面再加上就是非常有手工感的那个名字，又酷，然后但又很亲切
0: 。是，集齐五个黑罐就可以召唤一块新鲜面膜，就像集齐龙珠可以<笑>许愿一样。就是他们那里有活动，嗯、你每用空五个黑罐里的产品之后，你拿着罐子到店里就可以换一片新的面膜来用。嗯，当然也可以看出，就是我们之前提到他一直在裸奔嘛，他实际上他裸奔也不是光说而已，而是真的裸奔。在零七年的时候，他就发起了一个活动叫 “Go Naked”， 旨在提高大众对塑料包装对环境造成的危害。他自己就真的号召员工开始在现实生活中裸奔啊，当然不是说天天不穿衣服上班啊，是在一些游行或者说新品发布的时候，他们经常会。没有穿衣服，然后穿上一个围裙，上面写着 Ask me why I'm naked，、嗯、就是像他们的产品一样裸奔，然后告诉大家，就是我们这么做其实也是为了这个社会或者说为了这个大环境而言更好。在一七年的时候，他们会把这个名字改成了叫 Go Naked with Lush， 就至少这样连接会更加紧密嘛。
1: 嗯，对，除了一些像这样子，呃，吸引眼球的这样的一些 campaign 以外，他们也在一八年的时候开始去在欧洲的一些城市，比如说米兰、柏林等等，推出 Naked Store， 就是这个店里面销售的超过两百多种的产品都是没有包装的，等于说把这个概念
0: 做到了极致。没错，或许就是这种特别鲜亮的外观和精神，也吸引了很多的人去了解和使用它。在回顾他的发家史的时候，或许能从他的一些经历也好、过往也好中找到他这么做的源头。
1: 嗯，其实每一次分享一个品牌的故事，我们都会花一些时间去了解它的创始人和他创始人小时候的一些成长的故事，因为我们觉得品牌它现在所呈现的样子，很多可以从它的创始人的小时候的一些故事当中去找到相应的线索。那我们就来看看 Lush 的联合创始人叫 Mark Constantine， 他小时候是在怎么样一个环境当中长大的？呃、uh, ，Mark Constantine 呢是出生在英国南部，他的父亲在很小的时候就离开他和他的母亲去了南非，所以后来他都没有怎么见过他的爸爸。但是他是由三个女人养大的，就是他的妈妈、外婆还有他的阿姨，所以他的童年是被爱和这种呃来自女性的这种爱所围绕着长大的。但是他在十二岁的时候，他的妈妈重新嫁了一个继父，那个继父有暴力的倾向，所以从此以后他就开始了他忧郁少年的生活，一直在寄人篱下，同时呢也会和一些，嗯，怎么说呢，就是流氓小孩一起混迹街头
0: 。可能这也是他现在给人感官的一个解释吧，就是他既有给人带来治愈感的产品，同时又有一些很叛逆的先锋做派，可能也和他幸福、嗯、但又。遇到了一些挫折的童年紧密相关
1: ，对的，所以他其实很小的时候就开始打工养活自己。十几岁的时候，成了一名理发助理。那当时他的一个老板就说：“哎，是不是可以去学一下？有个叫头皮健康师的这样的一个认证。”所以，他花了三年时间学习了有关于头皮护理、头皮健康的一些知识。那最早的时候，他会开始在自己家里有一个小房间去调配不同的一些护发的产品，后来也会卖给身边的一些客户。一个非常偶然的机会，他在报纸上看到了一则广告。那则广告是一家叫 The Body Shop 的店，开在英国的叫 Brighton 布莱顿的这个城市。他发现这个 The Body Shop 这家店，不管是理念，比如说它包装很简单，成分非常天然，和自己想做的事情非常符合，他就主动找到这家店的老板，开始卖货给这家店。我相信大家都应该听过的 Body Shop， 因为它是一个嗯，怎么说呢，在美妆行业还是比较出名的一个英国的品牌。但其实，在英国的这家的 Body Shop 并不是最原创的。其实最早的时候，在美国，在旧金山、西雅图、波特兰等等这些地方，七八十年代有很多崇尚自然健康的人群，所以在美国就出现了的 Body Shop 的概念。然后，英国的这位叫 Anita Roddick， 在美国看到了这些店铺，然后于是把这个概念带回英。国。国，而且 Body Shop 可以说是八九十年代最成功的独立护肤品牌之一，所以当时 Lush 的创始人 Mark 就开始向 The Body Shop 去寄送一些自己的样品，一直是 The Body Shop 在早期的一个最大的供应商。仅仅作为 The Body Shop 的供应商 ，Mark 和他的几个伙伴一共有五个人，他们在八二年的时候就能够做到一年差不多一百多万美金的生意。这五个人也一直是他后来创业路上的合作伙伴。
0: 对，我觉得就像刚刚提到的、The、Body Shop， 我觉得对于 Lush 有着或多或少的影响吧，因为这两家公司都是我们现在认为的社会道德企业的先锋，同时也是反对动物实验这件事情的始作俑者之一吧，因为这件事最早就出现在美妆行业，也也是被他们这样的公司所提倡的。
1: 对，所以 Lush 他作为的 Body Shop 的一个非常主要的供应商，很快的，嗯、呃，就是在生意上面实现了一个比较稳定的状况。但同时呢，其实 The Body Shop 就是 Anita 这个创始人，他自己也意识到自己对于一家供应商过分的依赖，所以到了九几年的时候，他就用六百万英镑的价格收购了所有 Mark Constantine 给他做的这些产品的配方。那 Mark 和他的妻子就拿着这笔资金创办了一家专门做邮购，就是 Mail Ord。e r 的美妆公司叫 Cosmetics to Go， 那在一定程度上呢，获得了一些成功，但是呢，可能也是因为经营上面的一些不善，呃，五年之后这家公司就破产了。所以当 Mark 他到了四十二岁的时候，呃，拖家带口，发现自己破产了，呃，要重新开始
0: 。啊，就一夜回到解放前。<对>但是就当然像每个逆风翻盘的主角一样，他一定是会回来的了。
1: 嗯，对，所以他带着就是之前那个核心的团队，就创立了 Lush。第一家 Lush 的店铺是开在他们的家乡，就是在英国南部一个叫 Pool 的一个城市。那 Lush 的寓意其实就是绿色、新鲜，就代表着他们做的这些产品，其实都是用一些新鲜或者是更天然的原材料所制作的美容美发的产品，而且现做现卖。他们的成功其实更多的是在。第二家店铺在伦敦的 Covent Garden 开设了这个店铺之后获得成功的，因为在这之后就有很多的设计师啊、时尚人士来询问合作。其实他从一个破产的这个低谷到 l a r g 成功这个高点，是一个很短时间发生的事情。那甚至创始人他自己都在一个访谈当中说到，其实就觉得也不知道是哪里做对了。但是就做对了，那也有可能是当他在四十二岁破产了之后，再次创业的时候，真的是被逼到了绝境，所以他可能需要付出所有的力量去保证这样的一个新的事业能够赚钱
0: 。是，或者有可能啊，只是有可能。他刚拿到那六百万的时候，他有点飘，然后就玩了手大的，埋伏<笑><是>他一手，我收 h 然后就记了。也有可能是因为这种经历吧，导致了他意识到创业成功是一件。相对偶然的事情，偶然性也在他的品牌中始终体现着。嗯、他之后也没有做出上市的决定。
1: 对，在这边可以分享一个小插曲。其实刚刚天也有提到说，他们和 The Body Shop 有着千丝万缕的关系，不仅仅作为最早的供应商，那同时也是借由 The Body Shop 让他能够发家。但同时呢，他其实在，在呃创立 Lush 之后很快成功了嘛？那那个时候其实也让 Mark Constantine 他重拾信心。所以在01年的时候，他曾经想要收购 The Body Shop。但是被 Anita 就是那个创始人所拒绝了。那众所周知 ，The Body Shop 是在零六年的时候以六点五亿的英镑的价格被欧莱雅集团收购了。其实当时这件事情引起了非常大的争议，因为 Body Shop 他所坚持的是不用动物测试，他所反对的正是像欧莱雅这样的一些行业巨头的常规的做法。所以当时帮他们把自己卖给了欧莱雅的时候，大家都觉得有点大跌眼镜。同时呢 ，Lush 在很多他们的门店里面就放了一个很大的标语，来羞辱 The Body Shop 这一动作。那标语写着，就是 “Are you fed up with the BS？” 就是你受够了吗？其实，<笑>对，其实创始人他自己有后来有点后悔哦，觉得这样的举动有点幼稚。但是我觉得这个小插曲很有意思。其实，在两千年的时候，这些更小众的、更独立的一些美妆品牌，它其实已经在思考说，怎么样能够去打破行业的一些规则。
0: 是的，就我觉得像你说的这个举动，其实也非常符合他的之前的那种朋克，嗯、或者说有一点叛逆的个性在。就是我觉得看你不爽，<对>我非得说你两句。
1: 对，可能也是经历了，就是看看过了的 Body Shop 所经历这一路被欧莱雅收购，其实它现在也是就是我们之前提到的 e s o p 的母公司巴西的 Natura 的公司，其实是 The Body Shop 的母公司嘛。嗯、那其实看到了这些不同的小的品牌被大的品牌投资或者是收购，也让 Lush 很珍视自己的一个独立性，它到现在都是一个呃。私立的企业，私人的企业，那创始人他曾经说过一句话，他说：“钱的价值其实是也有不同。如果一笔小数目的钱在一群有热情、有目标、有愿景的人的手里，他可能能花出更大的价值。”所以他一直以来都在思考说，怎么样能够和员工一起去分享这个公司的所有权。在一七年的时候，他把百分之十的公司的股份拿出来，建立了一个员工的奖金池，让员工的奖金和公司的利润能够挂钩。同时呢，他还提出了一个概念，我觉得很有意思，就是要为员工提供 living wage。那大家可能都听说过，就一个叫 minimum wage， 就是最低工资的概念，就是不同的国家就是政府会规定一个国家的最低工资，但是。Lush， 它是希望能够付给所有的员工一个 living wage， 根据员工所在的国家，给到他们能够真正满足真实的居住需求所在的这个时薪的标准。那比如说在英国，这个数字就是九点五英镑每小时。这个数字也会根据呃不同的时代背景或者是物价的变化而变化。就可以看到，他其实是希望能够把这些钱留给自己的员工，然后和大家一起去创造更大的价值。
0: 没错，至少要让大家都把饭吃饱，大家才会好好干嘛。嗯
1: 、那截止到二零二一年六月份 ，Lush 在全球通过设立子公司、合资企业，还有通过经销和加盟的形式，实现了在四十个国家设有九百多家的店铺。那其中一半是他们直营的，那同时他们在六个国家也有设有工厂。差不多每年他们的这个销售额能够做到 7.8 亿英镑左右，但是的确他们在疫情期间也受到了比较大的影响，平均就是每家店关闭了差不多66天，也就是两个月左右。那在集团的层面，他们未来有三个不同的策略的重点，第一个它叫做 create a cosmetic revolution， 就去实现或者创造一个在美妆行业的革命。第二个呢，他希望能够成为在每一个品类的 number one。那其实他们现在在整个全球美妆行业的市场份额差不多在百分之零点二五左右，所以还是一个比较宏大的目标，相对于他们现在所在的位置。<是>那第三个，他们策略的重点叫做 make product for every need， 就是为每一个需求去打造产品。我在看他们官网的时候，就看到一个很有意思的他们的一个想法，就是说。他们开发产品的理念是基于如何打造让用户能够使用一辈子的产品。其实他们发现，嗯、呃，的确也是事实哦，就是人们的寿命在增长，很多现在的年轻人他们真的可能会活上一百岁。那 Lush 的使命就是去打造天然的产品。用天然的原材料去打造值得人们信任的产品，在这他们能够活的一百年里面，照顾好他们的皮肤、<咳>头发、身体和心灵。
0: 嗯，那我的评价还是我真谢谢他呀。<笑><笑>对，既然说到他为我们这些可能会活到一百岁的年轻人打造了的产品啊，那我们就得先来看一下他的产品线有哪些。他产品线其实还是很丰富的，就像我们之前提到有皂类，它就有香氛皂，同时还有洗发皂。还有洗发水，也有沐浴露、沐浴乳、润肤乳、磨砂膏、面膜等等等等等等。其中可能知名度最高的产品就是我们之前提到的洗发皂，以及另外一个叫沐浴肥皂球。
1: 对，在我自己印象当中，我买的他们的第一个产品应该就是洗发皂，我印象很深很深，因为当时没有用过这样的产品，用肥皂来洗头，所以我买了一个粉色的，它是有生发效果的，还有一款是海藻的，就是它可以让头发很蓬松的，就当时就觉得很神奇
0: 。我可以小问一下它的外观长什么样吗？因为听起来还蛮可爱的，粉色的海藻的
1: 。对，就是它粉色的那个，就是上面是有一粒一粒的，就有点像马卡龙。哦， oh. 长的对，然后海藻的那个，你洗到一定的程度，真的是会有海藻出来的。它是用的是真材实料
0: ，就像刚从海里被捞上来。你感觉洗完澡从海里刚出来
1: ？<笑>是的，对。然后后来我其实每一次出国都会买一些他们的，就是你刚刚讲的那个浴球嘛。在我心目当中，它其实一直和其他的，呃，所谓的自然的或者是可持续的天然的品牌很不一样。因为那些品牌你想到的时候，你就会想到绿色、白色、很 z 但是你看到 Lush 其实不会往这个方向去关联，因为他们真的很好玩，非常有创造力。其实我觉得他们的这个沐浴球的这个产品，真的就是一个。可以让他们做很多创作的一个载体，比如说他们逢年过节会做一些很有时令性的，因为最近快有万圣节了嘛，你去他天猫国际的那个店铺上面就会看到，有些很 Q 版的南瓜啊，或者是有鬼脸的一些一些产品，这是一个。然后呢，它也会在一些产品里面加入一些很有意思的气味，或者是让这个气味跟这个形状去关联起来。就比如说一些水果味的球，它长得也是这个水果，然后它的味道也是这个水果。然后我自己个人最喜欢的是，它有一款产品是用精油做的一个 bath bomb。那你放到这个水里之后，它在融化的时候是有声音的，而且很多它都是有一种。怎么说呢？就是彩虹般的渐变色的效果，然后带着一些闪片，嗯、你就感觉自己马上就要躺到一个银河宇宙里一样。我觉得那个产品就非常的酷，你不仅仅是一种就是精神上的治愈，也是一种视觉上的治愈
0: 。就是你把一个。沐浴球放到澡缸里，看着它嘶嘶作响，然后整整池子水的颜色在慢慢变化，这是一个很有趣的过程吧
1: ？对，就是清理起来有点难，
0: <笑>清理起来很麻烦。OK， 我知道了，<对><笑>但我其实觉得。这也是一种不错选择，因为毕竟不是所有的人，或者说有很多人在洗澡的时候，他可能不怎么摸手机。这时候你在没事干的时候，你盯着一颗球在你的浴缸里翻滚，其实也是一件美事
1: 。对，但是我觉得我也曾经在想，说为什么他们没有进入中国？就是可能一方面是因为这个动物实验这个要求没有办法满足，但还有一个也有可能是，其实大家对于泡澡的需求在国内并不是那么普遍。因为你会发现，特别是在大城市，很多家里的卫生间是没有就是浴缸的，嗯、大家也没有习惯说哦、啊、躺在浴缸泡个澡。可能现在大家因为有了更多的对治愈的要求、爱自己的这种时刻，所以大家会越来越有这个泡澡的一些行为。但是我觉得在国内还没有那么的普遍。嗯
0: ，对，就其实我觉得，即使你没有这个泡澡的。物理环境或者说这种硬件设备的要求，他们也有一些产品其实还是不错的。比如说我之前看到有一个叫“暴政领主”，嗯、对这个名字特别有意思。暴政领主它是一款喷雾，是一款香料中含有胡椒的一个喷雾。就相对于泡澡这种很慢的治愈或者唤醒的方式，有可能你在出门之前或者入睡之前，给自己来点这种身体喷雾，让自己进入一种更喜欢的状态，也是一种不错的选择吧。嗯，而我们之前提到的，或者花更大力气讲的这些泡澡球，本质上都是服务于泡澡这种私密时光的。它可能在设计的时候，把单纯的体感享受，增加了一些视觉上啊、味觉上啊也好的多重体验。用这种有少女型的外观、有创意的外观、色彩斑斓的外观，用那种选择面很宽广，同时又很宜人的气味。来满足了我们内心中对于这一段时间的期待吧，就是我们想安安静静的待着，啥、嗯、事儿也不干，但是让我很放松下来就好了
1: 。对，其实除了这个产品的使用体验以外，我觉得它的购物场景也非常的特别。因为当你走到他的店里面，你会觉得自己不是在一家美妆店或者是化妆品店在购物，更像进入了一个 grocery shop， 就是卖生鲜的店。因为，嗯，其实他的创始人有提到，他最早设计伦敦的这家门店的时候，他的灵感是来自于一家叫 New's Yard 的一个奶酪店。因为你发现，在 Lush 的店里面，你真的可以像切奶酪一样去切肥皂来论斤卖。<笑>所以，我觉得可能也正是因为这样子，这种菜场般买杂货的体验，让没有包装成为了体验一部分，就很顺理成章
0: 。对，而它的专卖店可能在我的视角里面啊，就更像一种怎么说呢，农贸市场，或者说应该是欧美的农夫自由市场更恰当。嗯，就是会有很多缤纷摆设的产品在那里，一个一个看上去，可能它像一个糕点，可能它像一个蔬果，连气味你闻上去都会像一个甜品，或者说一种植物。其实它都是新鲜手工制造的美妆用品，这真的是很有趣了
1: 。对，嗯，而且就是有的人他可能会抱怨说，进入到还没有进到拉 u 的店里面就已经闻到他们的味道了，因为他的就是店里面他跑出来的香气很重。其实这个是因为他所有的产品都没有包装嘛，所以所有的味道都暴露出来了
0: 。<笑>那如果我在他家上班，我的体味有没有一种可能会变成香皂味？
1: <笑><笑>有可能，嗯,嗯
0: 。不过在我的视角里面，还有一点不同的是，它和自由市场最大的区别就是它有一种不真实感
1: ，因为除
0: 了外观可能比较像，嗯、它的色彩实在是太过鲜艳又多彩了，不是那种很让人感觉很麻烦的眼花缭乱，反而像一道彩虹，就是这种不真实感让怎么说呢？看起来很接地气的东西，有一种仙气飘飘的感觉。会有一种桃花源的浪漫。
1: 你讲的有点中式啊，那我觉得西式的比喻就是像童话里面的那个 Willy Wonka 的巧克力工厂一样，嗯，哦、就是目不暇接。嗯、<笑>对，那其实我们会发现 ，Lush 的店铺它其实都不大，嗯、呃，那他们也测算过，就是当店铺差不多在七十到一百平左右的面积是坪效最高的，但是他们在未来也会去探索一些面积更大的，能够去打造更极致的 Lush 体验的旗舰店的模式。
0: 那你去过一些线下的门店，或者说你最喜欢的是哪家呢
1: ？我印象最深刻的是有一次在东京，他们就是在哈拉朱库元素的那家店，应该不仅仅是让我印象最深的他们的店，而是我迄今为止印象最深的一个零售体验之一，因为它和传统的所有的拉 u s h 的其他店铺不一样，它是专门卖浴球的。那。对它等于说，所有的玉球就会像艺术品、工艺品一样被展示出来，就是店铺的几面墙上变被画成一个一个小格子，然后每一个小格子里面放着一个玉球，然后他们是按颜色，就是彩虹色的序列排列着的，所以就特别特别的漂亮，特别好玩。然后呢，它还会有一个，因为在日本嘛，所以它还会有一个像寿司的传送带一样的装置，把一个一个球传送出来。
0: 我在卖肥皂的店吃回转寿司，<笑>夸张点说就有点赛博朋克的味道了。但其实这也算得上比较先进和有创意的零售体验吧
1: 。对，而且其实他给我印象深还有一个原因是那家店其实是他们第一次尝试如何把数字媒体。与实体的零售体验结合起来，就是在那边你可以下载一个 Lush Lab 的一个 A P P， 因为它所有的产品摆在那边，嗯、但是它没有任何的说明。你可以用这个 A P P 里面有一个叫 Lush Lens， 它的这个镜头一个 A R 的技术去扫描产品，然后呢，它就会跳出来你扫描的这个产品它的一些详细的成分，你还可以看一些这个产品使用的一些影片。哦、其实我们如果回过来去想它的初衷，就是。Go Naked 嘛，就是不要包装。其实这个 APP 也是最好的去替代产品标签纸的一个方式，因为以往我们可能要通过产品的包装或者是店内的一些标签来获取关于产品的资讯，但是现在你就可以扫一扫，通过这个镜头去了解这个产品的一些信息，所以也是取代了一些纸制品，减少了对环境的影响
0: 。没错，而且这种技术在我看来也是挺。牛的，就因为它是通过扫描产品本身就能获取信息，在很多的地方也在采取类似的形式，嗯、但是它所需要扫的还是一个标码嘛，就是产品上会有一个产品码。
1: 对,对，非常好玩。那么其实一直以来 ，Lush 都在做他们认为正确的事情。在二零二一年 Black Friday 黑五的时候，他们正式推出了一个非常激进的一个政策，叫 Global Anti Social Media Policy， 在全球范围内抵制社交媒体。那在那个时候开始，品牌就停止在 Facebook、Instagram、TikTok 还有 Snapchat 上面去发表任何的社交媒体的内容。如果大家现在去点开他们的 Instagram， 就只能看到一个 message， 叫 Be Somewhere Else， 就是鼓励大家不要在这儿去别处，因为他觉得。与其在社交媒体上待着，你不如去泡个澡、看个书，干啥都比刷社交媒体要好
0: 。作为一个任性的品牌吧，它退网显得既惊世骇俗，但是又有一定程度上合乎情理，因为他们一直比较严格地关注着社会道德层面，也持续不断地去身体力行。就像他们之前说要 go naked，、嗯、我们要裸奔，他们就已经裸奔了十年了。嗯，<笑>或许也是因为他们一直很正确。所以，当他遇到一些问题的时候，反而就会显得像犯了天条一样，所有人都会追着他们骂。像我之前看到的一则新闻啊，就是有三名拉 u 的员工在澳大利亚工作，接受《卫报》采访时，他们就声称，呃，自己的背啊和手啊受伤了，是因为没有足够的设备和个人防护。我每天要举起五百公斤的干燥材料。实际上，我去搜了一下他们实际上工作环境，他们一次提拉的东西只有十五千克，但拉 u 还是被网暴了一轮。我差点都以为他是开种植园了，嗯、你懂吗？就是那种严重程度。嗯，或许我们可以把这些事情归咎于社交媒体它本身具有的弊端。你看看他们的帖子，你会发现他们每一篇帖子其实都写得很有感情。从我一个创意的角度来说，他们是真的在发表自己的观点也好，或者说是真心的热爱自己的产品也好，也希望你们能在这里获得治愈。但是你会发现，在他的帖子下面，拒值越来越多，不是关注他们品牌本身。而是有很多政治正确小子们，他们让评论区变得越来越愤怒、嗯、越来越命。道德和行动主义在我看来啊，是 Lush 品牌的核心。他在许多问题上表明态度、选择立场，就比如说过度包装，他们就 n a k e d 动物实验他们拒绝，他们反对鱼翅狩猎，他们也要监管。他们会以一种很真诚又很 real 的态度。或者说，我们也可以说他跟创始人息息相关吧，就是他认为的正确，然后很任性的吸引着大家，大家都喜欢这样真性情的人嘛，吸引着客户。但同时，他们也吸引了很多这种网络上的粉丝。这些粉丝，你可以说他们是有激情的人也好，崇尚正确的人也好，或者说在一定程度上有共同价值观的人也好。但如果一旦你辜负了他们的预期，哪怕你做的没有错，只是你和他们心意不合，他们就会失望。他们就会变得敏感而记仇，反过来攻击你。在看完就是他们很多的 social post 之后，我就开始怀疑了，就是他们一直在做的其实是一个更温暖、松弛的形象，就包括他们的产品也好，给我们带来了很多很多的温暖和治愈。但是表达自己心中的正确之后，他好像被强行的、很偶然的架上去了，被迫成为了一个社会活动家。
1: 嗯，但我觉得这个也不是他们一个品牌所面临的困境。我觉得的确，因为他们在前期是作为一些社会活动的先锋嘛，那他有更大的责任去继续做对的事情。那人们也会用更高的一个标准去衡量他们的所言所行。但是，我觉得几乎所有的品牌现在都在面临着在 Me Too。呃、uh, ，Black Lives Matter 之后，在社交媒体端需要更多的谨言慎行，因为嗯、呃，怎么说呢？大家都在就是一个两极化的，以及想要非常嗯、呃、直接的表达一些自己想法的这条路上越走越远。所以，我觉得品牌品牌挺难的，在社交媒体上面的一些做法。但是呢，从我觉得从另外一个角度看吧，当一个品牌面临这样的一些社会变化或者是挑战的时候，你要怎么应对？可能也是需要去回到自己的初衷去做一个选择，到底我是去顺应，我是挑战，还是怎样？那比如说刚刚讲到 Lush 它的这个很多产品，比如说这个欲求产品的初衷，就是想要让大家去把这个开关关掉，去休息，去更多的关注自己。但其实很多我们现在在社交媒体上面的一些行为，其实跟这个初衷是背道而驰的，因为它是充满了。各种各样的噪音，它让你无法休息，就让你卷起来，对吧？这个其实是跟 Lush 这个品牌它想要去宣扬的这种初衷是背道而驰的。那特别是在这个算法所驱动的社交媒体的环境里面。就特别是 Lush 他的这群目标人群就是年轻女性，她们的心理健康其实受到了很多的负面的影响，所以她们也觉得我是不是应该回归初衷去做一些更有意义的 campaign， 然后去发挥品牌在平权、动物权利还有环境议题上面积极影响，那把一些有害的东西去去去除掉，那我就把社交媒体可能在某种程度上有害的这个东西，它就把它 switch off。然后呢，再去探索一些更有道德的数字性的做法，就好像当年他们在传统包装产品的领域，他们在探索说我怎么样做的更 ethical。那么在数字充斥的这样的时代里面，他们也在寻找更 ethical 的做法。比如说，他们在公司的数字化的愿景里面就提到了一个词叫 handmade tech。就是手工科技，其实我觉得他还是回到了他原先的这个视角，怎么样用手工的、以人的需求为中心的这样的一种思维方式，带回到他在新的技术的应用当中
0: 。对，其实这种态度我就很喜欢了，它像一种不违背原则的叛逆，就像离开社交媒体很叛逆，但是他没有否定科技，就没有违背一个时代的原则吧？嗯、就哪怕我不在社交媒体上发生了。也并不意味着我就要和线上的通道和数字的体验背道而驰，回到上个时代，而是要选择一条更好的路，在这个时代中更好的一条通路去沟通产品和去连接社群。它需要一种新的方式来做到这件事
1: 。对，的确，它其实还是回到 human 这个字嘛？怎么什么样的互动是更加的？呃，人性化，那可能会用到线上，可能会用到线下。比如说，在线下，我还是可以继续做很多人跟人之间非常亲密的活动。那我也可以去印刷更有温度的这种纸质品的产品目录寄到人民的家中。但是，在线上，如果我不去抛一些呃 social post， 我还是可以做很多有用的内容的输出。比如说，在他们的 YouTube 上面，在他们的 Pinterest 上面，会发更多关于深度的产品使用的视频。那同时，时呢，他们还做了一些歌单，做了一些播客，就是他们用 sound bath， 就是声音泡澡这个这个概念，其实就是来搭配他们的这些产品，给人们带来更多的一些自愈自爱的
0: 时刻。对，或者我想到了一个新的词来形容他们做的这些事，叫沉浸式泡澡
1: 。<笑><笑>对，对，对，对
0: 。或许可以这么理解吧，就是在之前那样更温吞水的时代，他们会裸奔，用一种偏激的方式去惊醒和告诫社群。就是我们有必要重视可持续这个话题以及环保的重要性，但是现在在被算法支配或者说玩弄的时代里面，大家都变得越来越刻薄，变得越来越偏激，也就是天崩地裂的时代，他们就会抽出身去专心的做做自己的 app， 去做一些自己专属的所谓的 handmade tech 的东西。至于那些只想安安心心泡个澡舒缓神经的人们，毕竟泡完澡还得起床战斗，这没有办法
1: 。嗯。对，所以其实回过头来，我们去看 Lush， 它的出发点似乎没有那么多可持续的包袱，只是纯粹的用安全、天然的方式，用手工去打造有用、好玩的产品。那这样的这些产品，其实是吸引来了一群、呃、志同道合的人，他包括有社会责任心的员工，还有对这些社会问题非常关注的用户。这些员工和用户给品牌提出了更高的要求。那么品牌自然而然要去担负起更多的责任，他必须不断的在产品形态上，在他的体验上去创新，能够真正让情怀和商业这两件事情能够相辅相成。他的创始人其实也直言不讳的说自己就是一个 capitalist， 就是一个资本家，只是他在有选择性的做一些事情，或者说不做一些事情。那只是突然他的一些坚持变成了人们现在所关注的最正确的
0: 做法。这可能也是他个人魅力的一种体现吧
1: 。对，其实就是怎么样能够让自己的坚持被更多人接收到，然后一起去共创一个更有价值的事情。对，那么这就是 Lush 一个 Slow f r i e n d